0: A gente está na linha com o um advogado eleitoral, doutor Gustavo Ferreira. Doutor Gustavo, muito bom dia.
1: Bom dia, Flávia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
0: Doutor Gustavo, temos várias informações para tratar hoje, né? E essa é bem mais urgente, que é a PEC eleitoral, né? O que é que diz realmente ela? E, assim, ela tem, teve data para começar e ela já tem data para terminar, né? É só no ano eleitoral.
1: Exato. Na, na verdade, Flávia, nós temos algumas... É, é questões interessantes é, referentes especificamente no caso da PEC que foi aprovada ontem tá? é, o FADAL ter sido aprovada por si só não é uma garantia que, e ainda que haja essa referência ao decreto de emergência, como é o estado de emergência, que é um exigente da legislação eleitoral tá é, ela não é garantia que não possa haver um questionamento pelo STF e até pelo TSE é, cabe lembrar, desculpa, viu, Flávio, vou usar o, o de juridiquês hoje, tá? Que é aquele idioma que lembra muito Não, fica à vontade. não é. Só quem fala é advogado, né? Os, os operários do direito, né? Advogados, promotores, juízes, técnicos, analistas. Bom, é, e tem um doutrinador alemão chamado Otto Barroff, que ele desenvolveu ainda nos anos 50 o, a ideia de normas constitucionais e inconstitucionais. É, ah, o pessoal parece esquecer disso, e o fato de mudar a Constituição por si só não é uma garantia automática de que aquela norma vai ser considerada constitucional se ela fere princípios, se ela fere elementos basilares da Constituição, ou seja, elementos essenciais da Constituição. Tá? Essa teoria do Otto Barroso, à época, ela surgiu para justificar a possibilidade de você evitar é, alterações constitucionais que, se, que acabem ofendendo ou prejudicando a própria Constituição no todo. Eu sei que é, é, um, é um debate muito, muito jurídico, né, muito doutrinário, mas por que eu estou levantando essa discussão aqui? É, com todo respeito às opiniões em sentido contrário, é possível, né, falando aqui tecnicamente, que mesmo que aprovada essa técnica mesmo que ela seja aprovada por ampla maioria como está sendo, que quando o Poder Judiciário vem exercer o seu controle de constitucionalidade, seja no STS diretamente, seja perante o TSE, se entenda que é uma bula não somente à legislação eleitoral que proíbe a criação de benefícios em anos de eleição, exceto em caso de emergência. Por isso, a, a necessidade de colocar isso no APEC é que se entenda que isso foi uma, um descumprimento dessa regra, não só é, da lei das eleições, mas também da própria Constituição, dos princípios que regram a regra do jogo democrático, a administração pública. Então, eu acredito, Flávio, com todo o respeito, que a gente vai conversar muito ainda sobre essa PEC. Mesmo ela sendo aprovada, como tudo, com caminho para ser aprovada.
0: E ela sendo aprovada, então ela corre o risco de realmente não ser efetivada, né?
1: Sim, sim. Assim, vamos lá, eu, oposição, falando aqui, veja só, fico muita cavaleiro porque né, não, não estou em nenhum dos lados.
0: Sim, com certeza. E a gente precisa como, tratar como, como ela diz, de forma né? técnica, né? independente de qualquer é situação.
1: De, de, de verdade, só, obrigado, bem legado. Mas é, eu vejo que eu, oposição, eu entraria com a ação na mesma hora. Eu entraria com a ação na mesma hora, seja para ela não é, é, se viabilizar constitucionalmente, num todo, seja até e é assim poderia ser uma forma até para você dizer. Aí tem um que político, tá? não só o jurídico. Olha, eu estou questionando, mas não é porque eu não quero que seja pago, mas não seja pago esse ano. Porque há uma proibição expressa de você não pagar benefícios é, em ano eleitoral, exceto estado de calamidade, situações de emergência. né? E aí seria feito até um pedido, é, e acredito que isso já está passando pelo cabeça da oposição, para que ela haja o pagamento sem a partir de é 2023.
0: Pois é, como você está tratando assim de, de benefícios a uma população que está vivendo numa situação extremamente precária, né? muitos não têm nem o que colocar para comer na mesa, muitos não têm trabalho, muitos estão vivendo em situação de fome, de miséria, e a gente sabe que aumentou o número dessa população aqui no Brasil nos últimos anos. Quando você vai falar sobre a questão de benefícios, se ela é ou não é Apropriado para aquele momento, de forma eleitoral, técnica falando, você termina se colocando numa situação completamente delicada, né? Ou você contra ajudar a população, então fica complicado, né? o próprio parlamentar Sim. até contrariar uma situação dessa.
1: Exato. E assim, você é, é, E você bem mencionou, Flávia, fez essa observação. É, é, é claro que nós tivemos 15 votos, e assim, é, o uso dizer com todo respeito às opiniões de contrário, tá? 15 votos bastante responsáveis né? no sentido de não aprovar é, contando um voto no Senado e 14 na Câmara dos Deputados, mas é bastante compreensível no ano de eleição de renovação de mandato especialmente para os deputados federais, você não votar esse tipo contrário, porque são, são atores políticos né? e eles sabem que pega né, mal perante o eleitorado diz olha, mas num momento desse necessário como você bem mencionou mesmo pessoas passando fome, você votou contra uma ajuda? Não, mas isso serve a Constituição, isso fere o orçamento, você, mesmo, você votou contra, né? É, nessa discussão, me perdoem o tanto rasa que a gente tem, por exemplo, no, em algumas redes sociais, diferente da que a gente tem aqui na CBN, é, esse tipo de coisa pode é, acabar com a candidatura, então por um lado, eu entendo a situação dos parlamentares, de situação de oposição, né? É, e até votarem favoravelmente. O ideal, o mundo ideal seria se posicionar de forma contrária, pela sua natureza eleitoral e por aí vai. Mas a gente entende, como você mencionou, pela situação eleitoral, pelo ambiente eleitoral que estamos, mas véspera, né? A eleição começa agora, mês que vem, daqui a pouco mais do mês, entre de agosto. Então se entende o, o, o voto favorável, né? Pra ficar bem na célula na, na eleitoral.
0: Exatamente. <risos> Nos
1: histórios né? eleitorais, né?
0: Ninguém quer se queimar Mas... ainda mais nesse período,
1: né? Não, ninguém quer. Agora, isso volta, dizer, não impede que haja um questionamento. Há um partido especialmente que votou de forma contrária e orientou nesse sentido pro novo, né? E uh, eu acredito que devem ao Poder Judiciário fazer esse questionamento, e vou mais longe, ainda que não façam agora, nada impede que seja feito questionamento posterior. Passou a eleição, passou a eleição, o pessoal recebeu dinheiro que estava tá precisando, ah, beleza, agora eu vou entrar com ação questionando esse, esse projeto. Isso é, isso, isso é possível, é possível. Eu tenho muito medo, Fábio, com todo respeito desses precedentes, tá porque a caminhar desse, se mantido esse tipo de entendimento como válido, é, vai ser muito fácil, então toda eleição basta você alterar. E aí a gente não está falando só da Constituição da República, basta alterar a Constituição Estadual, lei orgânica municipal, e aí você... dá ah, tem estado de emergência, porque, ah, porque o céu está azul. Perdão, a, a, até o tom irônico, mas é isso. É assim, ah, o céu está azul, então o estado de emergência. E aí o município começa no ano de eleição, o prefeito tem é maioria da Câmara, a pagar o auxílio X da comunidade carente, o governador do estado, o governo do estado começa a fazer isso, então assim, é, é um precedente muito, muito perigoso.
0: E doutor Gustavo, como você bem lembrou, né, a, a corrida eleitoral é, em si, ela começa já no mês que vem. Mas, contudo, tem, tem estados já, tem municípios, né, que já estão se preparando aí já para a partir de amanhã, os municípios com eleitorado superior a 100 mil pessoas devem habilitar os locais de votação convencionais ou específicos para o recebimento do voto em trânsito. Como é que esse voto em trânsito funciona e é para qualquer pessoa? Pode exercer esse tipo de... O,
1: o, Flávio, excelente pergunta, né. É, na verdade, a gente começa o, a partir de amanhã, dia aqui, né, é, a já e aí perdão, de 18 de julho semana que vem até 18 de agosto é, o eleitor pedia a transferência para um TPE aí que tá ouvindo a gente faz misericórdia que é isso é um personagem de Star Wars né TPE uhum. parece que ele <risos> mas são a, as transferências temporárias de eleitores tá são é, nas transferências temporárias de eleitores é, e aí você agradeço já me ajudou nos municípios com mais de 100 mil eleitores, mas somente nesses municípios, eu posso pedir para votar no primeiro turno, no segundo turno ou em ambos, se eu souber que, no dia, que nos dias das eleições, primeiro e segundo turno, né, 2 de outubro e 30 de, de outubro, eu não vou estar no meu domicílio eleitoral. E aí já aproveitando, é, respondendo a sua pergunta, isso serve para todo mundo? Não. Há, há algumas pessoas são beneficiadas. É, quem está preso, né? Com seus direitos políticos. Né, ou é presos, que é, a gente chama subjúdios, né? Sub que ainda não tem condenação criminal transpar em julgado, ainda de gente. Ainda tem recurso andando, né? as é, forças armadas e polícias, né? E polícias aqui no sentido amplo, Tá? É, rodoviária Federal, Federal, Ferroviária Federal, é, Civil, Militar, mesmo de guardas municipais e poucos bombeiros militares. E por que esses são agora? É, e por que esse grupo? É, porque é o grupo que auxilia nas eleições. E esse pedido tipo de transferência pode ser feito se essas pessoas, essas corporações, estiverem é, trabalhando a favor das eleições. Aí as, as pessoas com deficiência física ou dificuldade é, de locomoção, né, que pode acontecer de ficar locomoção por um acidente, por alguma questão de saúde temporária, pode ser uma eficiência que é permanente, pode fazer esse pedido também. É, quem faz parte de comunidades indígenas, quilombolas, né? os mesários, e é, na verdade quem está servido da justiça eleitoral aqui no sentido bem amplo, tá? É, juiz, promotor, os servidores da justiça eleitoral, mesários todas as pessoas convocadas para auxiliar nas eleições que estejam voltando para o domicílio eleitoral. Aí eu falei dos presos, né? É, isso inclui também é, os menores que estejam em estabelecimentos de internação e os funcionários desses estabelecimentos. Então os agentes penitenciários, né? Agora se chama polícia, tem, polícia penal, né? é, também Também alguns lugares. Então os agentes penitenciários e policiais penais também entram nesse possibilidade de pedir para ele para votar no terminal. Agora, isso é bem interessante, tá? Isso serve é, somente para aqueles que vão estar a serviço da justiça eleitoral, tá? No caso de evidentemente, estabelecimentos prisionais ou de internação para menores que trabalhem fora de domicílio eleitoral no dia da eleição e que você tem essa ciência, né? De que não vai estar no seu local de votação. Aí você tem que fazer o um pedido de 18 de julho a 18 de agosto. Quando fizer esse pedido, vai ser criado esse terminal né, de transferência de eleitor temporário, né, a transferência temporária de eleitores, PP, terminal só para eles, para receber essa votação. E tem um detalhe curioso, tá, Flávio? É, se você faz o um pedido e, por exemplo, na véspera da eleição não, não, não vai, vamos imaginar, Flávio S foi chamada como mesária, Apesar de ser leitora de Maceió, ela foi convocada para auxiliar no apoio logístico da eleição lá de Cacim Vinha. Aí vai Flávio lá para Cacim Vinha trabalhar. Só que na véspera, né, é, o DRE diz, ó oh, Flávio, a Cacim Vinha, a gente teve uma campanha lá no município, das igrejas do município, porque a gente está com um bocado de voluntário. Mas a gente está com falta aqui em Maceió. É, eu não vou mandar mais você para lá, você vai trabalhar aqui em Maceió. Só que você já tinha feito transferência, já tinha feito caminhamento. Então, no dia da eleição, mesmo você estando no domicílio eleitoral, vai ter um bloqueio para você votar. Por quê? Porque você disse que iria, no dia 2 de outubro, votar é, em outro município. Né? Por que esse bloqueio existe, Flávio? É para evitar situações, Eu sei que não é o seu caso, mas vamos imaginar, é, o Gustavo sou eu, eu quero cometer uma fraude nas eleições, Pedido para votar em Cacibinhas, voto lá, mas no meio da tarde, dou a corrida, venho para Marcel e volto aqui de novo. Eu sou projetar que a pessoa vote duas vezes.
0: Tem também a questão do, dos candidatos, né? Por exemplo, essas pessoas elas podem votar, estando em outro estado, também para deputados, senadores, ou não, ou só para o escolher o Opa. presidente.
1: Excelente pergunta. Obrigado, viu, Flávio? Obrigado. É, é, é só uma brincadeira, eu já estou na fase do PVC, né? Festa vem feliz chegando, então às vezes a gente <risos> acaba esquecendo as coisas. Mas, excelente pergunta, sua. Se eu estiver no mesmo, na mesma unidade da federação, no mesmo estado, aí eu posso votar para presidente, governador, senador, um senador só, essa eleição, né? Deputado federal, deputado estadual. Mas, e se eu estiver em outro estado? E se eu estou no estado do Piauí, aí nesse caso eu só voto para presidente.
0: Pois bem, né? Então tem suas regras. É para um público bem limitado, específico, né? uma parcela pequena da população, mas contudo tem as suas regras também. importante essa colocação que você colocou de evitar fraudes, né? Porque é uma forma da justiça também prevenir de que evite certas situações.
1: Exatamente. Não, é que, inicialmente, é, é assim... é. é... É, pegar um histórico de, desse processo. É, o voto em trânsito, que não é justificativo do voto, que é outra coisa. O voto em trânsito é justamente a situação: de você votar fora do segundo ciclo eleitoral. É, era permitido até, até a década de 90, do século passado. Aí foi proibido completamente, justamente pela legação de fraude, problema de faturação, a unha eletrônica, quando entrou, para poder ter um controle maior. Então, acabou o voto em trânsito. Na década passada, né, de 10 do século XXI, né, é, voltou a ter o voto em trânsito, voltou a se o voto em trânsito, mas com alguns, para eleitores, apenas limitando os vocais. Mais recentemente, em razão dos problemas que surgiram, surgiu a ideia de, aí, a gente tem um outro avanço, né, de limitar a para algumas pessoas que estejam trabalhando em favor das eleições ou situações excepcionais, né? As pessoas com deficiência, as comunidades lombolas, tem trabalho e quem esteja preso, né? quem trabalha esteja estabelecimento de recuperação de menores, então começaram a surgir algumas limitações para realmente você ter um controle maior. E isso é bem positivo, né? vamos, vamos deixar claro, porque ajuda você a tornar a eleição mais mais tranquilo.
0: Pois bem, então, Gustavo, foi um prazer conversar contigo aqui. Muito obrigada pela disponibilidade, Vício.
1: Eu que agradeço demais, Flávio, estar aqui na CBN com você, minha amiga, falando um pouquinho de direito eleitoral, que é um tema que a gente realmente é bem apaixonado.
0: Muito bem, então, Gustavo. A gente conversou com o Gustavo Ferreira, que é advogado da área eleitoral aqui no Estado de Alagoas.